1: Und auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zur Eisernen Hochzeit, dem Podcast, der mit eiserner Faust noch regiert wird. Und damit, das klingt ein bisschen das ist ein bisschen zu nazihaft, oder? Ich glaube, das ist ein schlechter Einstieg. Ist das, mal, Aber, ver verbindest du
2: eiserne Hochzeit nicht irgendwie mit, mit Russland? Wenn ich mit eiserner Faust und so, dann denke ich auf jeden Fall an Krieg. Das ist kein guter Opener. Okay, ja, dann was, was haben wir denn als Alternative? 65, was war denn da noch? War da nicht irgendwie Woodstock oder so? Wir haben letzte Woche die Himmelhochzeit vergessen. Wir können auch sagen, einfach Himmelhochzeit. Himmelhochzeit. Ja, dann. Nachträglich. Jetzt alles gut und herzlich willkommen zur nachträglichen Himmelhochzeit. Mein Name ist Philipp Pfannmann. Das ist Spapin Folge 65 in eure wunderschönen Ohren. Markus, das ist eine Woche, in der absolut gar nichts passiert ist, right? Es <lacht> ist eine Woche, wo wirklich gar nichts passiert ist. Aber wir nehmen auch,
1: ohne den Aufnahmetag zu liegen, heute mal zu einem Montag direkt auf. Und wir sind ein bisschen, wir sind on, on vogue für... Oder? Was heißt? Ich das? weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Na, du bist zurzeit im Hustle drin, du machst deinen Stuff, du bist gut drauf oder gibt es irgendwie Sachen, wo du zurzeit hängermäßig unterwegs bist?
2: Ja, geht. <lacht> <lacht> ich habe mir gerade mal einen Kaffee reingezogen. Äh, nee, tatsächlich bin ich äh, heute super, super müde. Kennst du diese Tage, wo du morgens aufstehst und du bist so die erste Stunde des Tages so müde, als ob du jederzeit dich einfach umdrehen. Sobald du dich hinlegst, schläfst du, so, egal wo. Ob du Na, im Bus. Draußen, auf der Straße, im Büro. Sobald du dich auf den Boden legen würdest, du würdest schlafen,
1: right? Kennst du? Kenn ich. Die beste Entscheidung ist an solchen Tagen noch am besten, abends um neun sich einen Kaffee reinzuziehen. Ja gut.
2: Hast du gesagt, wir machen heute einen Podcast <lacht> oder hab ich gesagt, wir machen heute einen Podcast?
1: <lacht> oh, Phil, bei mir war wirklich wenig los. Ne, Ich war am Wochenende auch nicht weg. Ich habe den ganz entspannten mit meiner Gutsten gemacht. Wir haben ein bisschen was gegessen, ein paar Serien gepumpt, ein bisschen Filme geschaut, dies, das... Und ich war so ein bisschen, ich war schildig unterwegs, Phil. Ich war, ich war im Häusle. Ich war einfach nur im Häusle.
2: Ah, oh, richtiger Familienvater bist du geworden, Alter. Wo ist denn der Markus, der am Wochenende mies, mies geht? Wo ist
1: denn der hin? Nee, der wäre mittlerweile schon dreimal gestorben, hätte der das weitergemacht. Und so, ich bin froh, die Katzen sind da, alles, äh, da geht's mir gut Phil. Ich, ich wäre langsam,
2: ne, gemütlich. Junge, Alter, halt wirklich echter Familienvater. Ja, nee, da war ich, ich antizyklisch unterwegs, mein Freund. Ich war am Wochenende feiern. Wie so ein richtiger, mit 20er, der nicht so ganz weiß, wo er hingehört in die Welt, Alter. Der Hast du etwa Alkohol genossen, Phil? Äh, ich habe tatsächlich äh, Alkohol getrunken, ja. Hm. Endlich können wir mal vom Saufen erzählen in diesem Podcast und nicht nur vom Bahnfahren, Alter. <lacht> mit Zeit, das oder vom Öff Rauchen
1: oder von CBD nach <lacht> diesem Podcast ist so inforeich.
2: Alter, es wird mal Zeit, dass aus dem Öffi-Podcast ein asi podcast wird, Markus. Phil, wie kam es überhaupt dazu? Du hast gesoffen, weil am Wochenende irgendeine Veranstaltung war. Ja, ich habe schon öfters mal von dem ominösen Girl von der Rocket Beans Party erzählt, right? Mhm. Und wie es der Zufall will, war eine Rocket Beans Party am Wochenende in Frankfurt. Und es ist natürlich klar, dass da Kontakt aufgenommen wird und dieses Mädchen eingeladen wird. Und dann war die am Wochenende hier und wir waren zusammen aus dieser Veranstaltung. Und das war ganz witzig. Aber Markus. Es nice. wurde wieder ein bisschen gedanced. Hast du gezappelt? Hast du einen Schuh verloren? Okay, Markus, ich will echt nicht miesepetrig sein. Ne? Ich bin gerade ein bisschen grantig in letzter Zeit. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich <lacht> weiß, dass das am Rauchen liegt. Beziehungsweise am Nicht-Mehr-Rauchen, ja? <lacht> ja. Aber es war nicht so geil.
1: Oh, die Musik. Die Musik
2: hatte ich nicht gecatcht zum Dancen? Das ist die Musik hat mich nicht in meiner Seele getroffen. Ich habe irgendwann aufgehört zu saufen, weil ich dachte, alter, ich habe gerade 50, <lacht> hab 50 Euro versaufen so und ich habe halt Bier getrunken, so wo sind die hin? Die sind einfach weg gewesen, ja? Und dann dachte uh. ich mir so, jetzt ist der Punkt, wo ich aufhöre zu saufen. Ich bin auch keine 16 mhm. mehr, habe auch keine frische Dorfleber mehr. Ich muss mich mal ein bisschen langsamer machen, so draußen war Frauen und Kind noch so, weißt du? äh, nee, Musik hat mich nicht gecatcht, wahrscheinlich hätte ich weiter saufen müssen. Dann wäre das gut. Ja, aber war nicht. Das hat mich, Musik hat mich an dem Abend leider nicht so nicht so abgeholt. Ich war nicht unbändig und hätte die Nacht durchtanzen können. Irgendwann habe ich dann gesagt, so, ey, es ist halb vier. Was machen wir hier eigentlich hm. noch. Geh, lass mal nach Hause <lacht> gehen, bitte. Im Morgen immer. Aber du, du warst schon noch so, nicht so hackevoll, dass
1: du sagst, okay, ich hole mir jetzt ein Taxi, es war schon eine Öffi-Story dabei, du bist schon mit den Öffi und zurück, oder? Ja, ja
2: Markus, ich habe eine Dauerkarte, eine Monatskarte. Wenn Ach, ich stimmt, kostenlos ja. Öffis fahren kann, dann fahre ich doch nicht für 30 Euro mit dem Taxi nach Hause. Ja. Weil ich schon true, 50 true, Euro true. weggesoffen habe, Alter.
1: Warum haben wir dann bei der Gamescom eigentlich manchmal ein Taxi genommen? Ist nicht eigentlich die, diese Karte, zählt das nicht für den kompletten Tag, dass du hin und zurück? Es ist nur zum Gelände hin und zurück, oder? Offen, also Offiziell also, ist es nur An-
2: und Abreise der Gamescom. Keine ah, Tageskarte, okay. soweit ich das weiß.
1: Dann ist es. Och, Bockwurst. Wie lange ging es denn mit deinem zarten Alter von 24? 25, ja, hab, Scheiße.
2: Ja, ich, ja, 25. Ich habe halt irgendwann mal um halb vier reingepießt so, und dann waren wir vier, halb fünf zu Hause, so, keine Ahnung. Also früh, Markus, wirklich früh. Das ist nicht mehr nice. der junge Club, das junge Club Reh, das da vor zwei Monaten <lacht> noch in Stuttgart auf Techno geraved hat. Das ist jetzt schon wieder der alte Frankfurter Rentner, der morgens um halb fünf zu Hause sein muss, weil ansonsten ist es ja geht gar nicht, Alter.
1: Ja, nice. Zum entspannten Bierchen gehört
2: auch. Eigentlich eine
1: Zigarette. Zigarette.
2: Oh. Also. Jetzt kommt's Follow-up. Markus, wenn ich mein Handy nehme, ne? Mhm. Und äh, auf meine komische rauchfrei App gehe, right? Ja. Äh, da ist die. Dann sagt die mir, ich habe seit 19 Tagen 21 Stunden und 3 Minuten keine Zigarette mehr geraucht und 337 Kippen gespart. Das ist jetzt eine Lüge, weil eigentlich das letzte Mal geraucht habe ich am Samstag. Und ich habe nicht mehr 337 Kippen gespart, sondern noch 336,5 oder 0,6. Denn, wie es der Zufall wollte, hatte ich natürlich mies Bock <lacht> zu rauchen, als ich gesoffen hatte. Relativ spät zum Abend oder schon relativ früh? Ah, oh, da habe ich auch wieder dumm rein rationalisiert. Ich hatte, folgende, <lacht> Arkes, ich hatte folgende Gedanken. Wir hatten zu Hause schon so ein bisschen chillig einen, einen kleinen... Ein kleinen so vorgelegt, nichts, nichts Großes, Das ist so ein Bierchen. Mhm. Ich glaube, zwei kleine äh, Berliner Luftshots und äh, zwei äh, Shots von irgendeinem so merkwürdigen, super leckeren portugiesischen Likör. Mhm. Redock, leckerster Likör, den ich in meinem Leben getrunken habe. War insane. Auf jeden Fall. Das so ein so bisschen halt. ne? Und ich dachte mir so, Alter, ich habe jetzt mies Bock, einen zu rauchen. Aber so schlimm, wie es halt die letzten Tage nicht war. Und jetzt kommt der Teil mit der Rationalisierung, Markus. Ich dachte halt, ich muss jetzt eine rauchen, weil dann kann ich festlegen, rauche ich heute den ganzen Abend oder mache ich's weil wenn ich es ah, nicht. Okay. Weil wenn ich jetzt eine rauche und es ist mega geil, dann will ich natürlich Tabak mitnehmen, ist klar. Und wenn ich dann irgendwo im Club bin, dann habe ich auch gar keinen Bock irgendwelche Kompass zu rauchen oder irgendwelche Indus, Alter. Bah, mhm. bah, Markus, eklig. I, eine I machen, bloß, schöne kein Indus. Na, na, bloß keine I machen, Markus. <lacht> naja, ja, die guten, guten Reserve-Not-Drum-Tabak aus dem na, du weißt ja, wie es ist. Aus dem Nachttisch geholt, so. <lacht> Haben wir schön eine Kippe gedreht, bin auf den Balkon gegangen, die angemacht. Erster Zug, weird. Zweiter Zug, irgendwie trocken. Dritter Zug, hä, wieso schmeckt das nicht so, wie ich das kenne? Vierter Zug, hä, das schmeckt irgendwie voll anders. Wo ist dieses Ding, worauf ich mich die letzten zwei Wochen gefreut habe? Fünfter Zug... <lacht> Alter, das ist mies, ekelhaft und das schmeckt nicht so. Markus, zwei Wochen hast du Kopfgeficke des Todes. Du willst, du weißt, ja? Sobald du wieder eine ja. rauchst, ist es genau. Das ist genauso, wie da, als du aufgehört hast. Die schmeckt genau so. Und das ist nicht so. Das ist eine fucking Lüge. Du rauchst wieder eine Kippe und es fühlt sich <lacht> fremd an. Das ist neu. Wahrscheinlich, wenn du die fünfte, sechste rauchst am Stück, scheißegal wieder. Aber wenn du nur fünf ja. Züge nimmst. <lacht> Aber du hast ja im Endeffekt auch diesen,
1: hast du ein bisschen Nikotinflash, sag ich mal, gehabt, wenn du so lange nicht geraucht hast. Weil das ist ja gerade, wenn du trinkst und dann so Kippchen rauchst, dann hast du diesen Nikotinflash, dann, oh ja, na, kann ich noch ein Zigarettchen rauchen. Das ist eigentlich schlimm. Das ist echt schlimm für ja, halt, deinen hab eigenen nur, Körper.
2: Oh, ich habe halt nur so fünf Zügchen genommen, ne? Und dann habe ich das weggemacht. Ich glaube, danach war er so, danach war ich geflasht, aber nicht, ich glaube nicht wegen dem Nikotin, sondern eher so, weil ich halt. Stell dir vor, du freust dich zwei Wochen auf was, Markus. Und du weißt, weißt, was du erwartest, dann ist es nicht so. Das Natürlichste der Welt, so <lacht> sieben Jahre geraucht und nach zwei Wochen ist es auf einmal nicht mehr so geil wie früher. Das ist doch
1: positiv. Also ich kann das für dich absegnen, Boy. Dadurch, dass du ein paar Züge geraucht hast, bist du nicht rückfällig geworden. Das zählt auch nicht, als du hast wieder angefangen zu rauchen. Das hast einfach für dich gemerkt, du hast ja auch schon im Podcast gesagt, dass du das definitiv mal in Verbindung mit Abendsfeiern oder so nicht drumherum kommst, mal wieder eine zu schmökern. Und das mhm. Ergebnis nach dem Wochenende zu haben, boah, besser kann es nicht laufen.
2: Ich weiß nicht. Seitdem ich jetzt dieses, dieses Erlebnis hatte, bin ich ein krasses Stück weiter weg von Zigaretten, Markus. Ein krasses Stück. Also momentan, nee. Es war, ich war abends in der Bar, war das heftig, weil das war eine Raucherkneipe mhm. und da alleine schon die Aschenbecher zu sehen. Boah, Markus. Triggert. Oh, uh. Du sitzt da mit einem Bierchen, da steht ein Aschenbecher vor dir. Boah, ist das eklig. Oh, 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 yeah. Und dann fangen oh. die Leute um dich runter an zu rauchen, Alter. Und dann, oh. weißt du, dann oben, also schlimm finde ich es immer in Filmen oder so, wenn ich jemanden, den ich cool mhm. finde, raucht, So ganz, ganz dumm auf so einer ganz unterbewussten Ebene. Und dann sehe ich da oben auf der Bühne so ein Daniel Schröckert raucht. Der Daniel <lacht> Schröckert, der Gott. So der Gott im Rocket Beats-Universum. Der raucht eine Zigarette. Alter, wenn der jetzt eine rauchen darf, will ich auch. Aber das schmeckt so scheiße, Alter. Eigentlich will ich das gar nicht. Aber <lacht> ah, das ist ein mega dummes, aber auch
1: geiles Denken. Das habe ich mit Pass manchmal auch. Wenn man irgendwo bei einer bestimmten Location ist oder irgendwo es gerade ein guter Moment ist, man geht irgendwo spazieren, man hat eine geile Aussicht, whatever. so Und das genießt man mit der Zigarette
2: irgendwie. Ja. Das ist
1: total dumm eigentlich, aber auch ganz
2: gut. Als ich aufgehört habe mit dem Rauchen, habe ich gesagt, ey, es gibt bestimmt locker zwei Situationen, wo ich sage, ich möchte weiterhin die Option haben zu rauchen. Und zwar das eine ist, wenn ich abends feiern gehe, so wenn, wenn Action ist, wenn da vielleicht Alkohol im Spiel ist. Und die andere Situation, wenn ich wandern bin, auf einem Berg sitze, den ich gerade hochgelaufen bin, im Ho am Horizont der Sonnenuntergang, auf den ich hingelaufen bin, so, das dann mit einer kleinen Zigarette zu begehen. Oder wenn ja, voll. irgendwann mal CBD oder so legal ist in Deutschland vielleicht <lacht> mit einer kleinen CBD-Zigarette. Das ist gut, dann wirst du nicht rückfällig. Weg vom Tabak, Minion. Weg vom Tabak. Und ich bin gerade sehr, sehr weit weg vom Tabak. Also das fand ich wirklich weird. Mein Kumpel hat noch gemeint, ey, die erste Zigarette ist komisch, die zweite ist die, die richtig geil ist. Und dann am nächsten mhm. Tag ist der Moment, wo du gefickt bist, weil wenn du dann weiter rauchst, dann bist du wieder Raucher. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich lasse es gar so weit kommen. Ich schmeiße einfach bei der ersten schon, ich presse das nicht durch, ich schmeiße einfach schon weg, so.
1: Ja, ist schlau. Aber, Aber das ist auch nochmal, ich glaube, wir haben nochmal eine extra Sache, die man irgendwie kennengelernt hat, dieses Event-Ding abgesehen vom normalen Rauchen. Weil beim Eventing, wenn du irgendwie Dreamhack, Gamescom, whatever bist, dann bist du, sagen wir mal, irgendwo in einer Bar und da sind 50, 60, 70, 80 Leute, die du kennst und du hast schon ein bisschen was getrunken, ne, bist halt gut drauf zum Abend und dann schmückst du eine und dann hast du irgendjemanden, mit dem du schnackst und da kommt ein anderer vorbei, mit dem redest du wieder und du bist die ganze Zeit nur am Interakten mit neuen Leuten und bist die ganze Zeit am Reden, siehst wieder jemand anderen und dadurch irgendwie die ganze Zeit... Das heißt, nicht in diesem Drang zu rauchen, aber einfach dieses, weiß ich nicht, diese glückliche Situation gerade eben so. Du hast schöne Gespräche, es ist ein schöner mm. Abend, du trinkst was, ein Kippchen dazu. Sondern das wird halt überreizt bei solchen Events nochmal. Ich glaube, Markus,
2: wir, wir müssen ja? niemandem was vormachen. Wir beide kennen den Moment, wo wir sagen, ja komm, wir gehen raus, einen rauchen. Wenn wir nicht in Raucherkneipen sind, so, wo wir rausgehen, alle rauchen. Und dann kommt dieser Moment wo du reingehen willst, aber irgendjemand kommt wieder raus, mit dem du dich noch unterhalten ja. willst und dann rauchst du die nächste <lacht> und irgendwann eine Dreiviertelstunde später realisierst du, dass du gerade draußen standest, fünf Kippen geraucht hast. Ja. Das sind wir, Markus.
1: Ja, das war auch zur Dreamhack. Ich glaube, wo wir angekommen sind, wir haben Essen bestellt, wollten bloß kurz raus in den Rauch und eine halbe, Dreiviertelstunde weg. Das Essen stand schon da, wo du kommst nicht weg, Phil. Du kommst nicht weg. Wie willst du es auch?
2: Ja, und das ist halt so, keine Ahnung, ich meine, du bist halt konsequent oder Dauerbeschuss auf so Events, was soziale Interaktion mm. angeht und ich finde das immer, ich will in sozialen Situationen immer mies performen, ich muss da immer mies konzentriert sein, weil ich dann aus dem Backlog irgendwelche Informationen fische, die ich irgendwann mal vor einem Jahr im Vorbeiscrollen auf Twitter gesehen habe, so. Der Boy weiß Bescheid. Also da werden kurz 120% Performance abgerufen, ja, aber die müssen dann später, diese Anstrengung muss dann später irgendwie wieder reingeholt werden und das habe ich meistens durch Rauchen gemacht.
1: Ja, fühle ich. Aber du hast jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Ich meine, TwitchCon Anfang Mai <lacht> ist jetzt abgesagt.
2: Von daher hat man erstmal ein bisschen oh, Zeit bis zum nächsten Event. Corona, du Hurensohn, Alter. Letzte Woche habe ich, ich noch muss... gesagt, chillt mal, aber jetzt ey ist Pandemie, ne Markus? Hast du Klopapier gekauft? Hast du Nudeln, Digga? Nee, nee habe ich nicht, aber heute ging es ja wieder im Aldi
1: los. Hast du das mitbekommen, was im Aldi losging? Im Aldi? Wir hatten... Der eine Aldi, ja, ja. der in Deutschland steht, oder was? allen Aldis ihr Sonderangebot. Die hatten irgendwie schon monatelang das Angebot mit Hygieneartikel und wussten halt nicht von dem Corona-Dings. Das war halt schon super lange geplant. Und da haben die Leute Schlange gestanden und da haben sie es auf drei Artikel pro Person begrenzt. Also so, dass jeder im Endeffekt ein Artikel davon von den drei Reduzierten sich holen kann. Und Phil, alles weg. Wie die bekloppten Überall. Ich kann es nicht verstehen.
2: Markus, bei uns Rewe waren Nudeln im Angebot. Ach, so unnötig, so als ob, als, weißt du, als ob die die nicht verkauft bekommen, Nudeln im Angebot, ja moin. Ja, geht mal einfach wieder zu eurem Asiaten des Vertrauens, holt euch ein bisschen Reis, Kinders, deckt euch mit Reis ein. Ey, aber das ist bei uns auf Arbeit, ne, die müssen ja, die müssen ja irgendwie so ein bisschen was machen, dass wir, dass wir da safe sind, right?
1: Mm,
2: also es ist, schon, ja. es ist schon so die Direktive, ey, wenn wir von außen Besuch bekommen oder so, gebt denen nicht die Hand, nehmt die nicht in den Arm, whatever. Ja. ja natürlich das ist ein wäre natürlich absolut gar nicht befolgt ähm, auf jeden Fall ist halt so jetzt so, weiß, bei dem Waschbecken hängt halt eine neue Direktive aus wie du dir vernünftig desinfizieren die Hände waschen sollst und überall stehen so kleine Mini Desinfektionsmittel so von DM mhm. <lacht> werden die geklaut jetzt pass auf ich dachte so wo kommen die denn her die müssen ja ein Vermögen gekostet haben weil die sind so die sind so letzten Donnerstag sind die aufgetaucht ja die ja. waren auf einmal da und ich dachte das kann nicht sein, so ein Ding, so ein kleines Ding, kostet bestimmt 20 Euro mittlerweile auf dem Schwarzmarkt. <lacht> das Kannst du am Hauptbahnhof kaufen gehen, so eine Palette halt. Und dann habe ich halt <lacht> mal die, die, äh, die, die Office-Management-Dame bei uns gefragt <lacht> und sie war einfach in der Mittagspause beim DM neben dran Und sie ist halt jeden Tag, jeden Tag ist sie bei dem DM mindestens einmal und fragt halt, ja, Desinfektionsmittel, wir brauchen das halt fürs Büro. Macht Sinn, wenn da 70 Leute sind so. Ist, ja. 70 Leute auf halbwegs engem Raum. Äh, und es gab halt nie was. Es gab einfach nichts. Und dann ist tatsächlich, wie es der Zufall will, an diesem besagten, ich glaube Donnerstag, stand sie dann da und die Verkäuferin so, ja, hier ist eine Palette und stellt ihr so eine 18er Palette mit Desinfektionsmittel hin, so frisch in diesen, in diesen, in diesen dafür vorgesehenen Platz und sie nimmt einfach direkt die ganze Palette mit so <lacht> und geht zur Kasse, kommt nach einer schwangeren Frau vorbei, lässt ja noch ein, zwei Dinger da. Aber da habe ich gesagt, sie so, ja, ich muss das halt für die Firma mitnehmen und das war voll normal für sie. Markus, ich, sozialphob wie ich bin, wäre in dieser Situation 1000 Tode gestorben, wenn mich irgendjemand <lacht> sieht, wie ich so 18 Desinfektionsmittel unter dem Arm habe. Ja, natürlich nehme ich die fürs Büro mit, klar. Ich bin <lacht> ja, kein, kein Panikmensch, was Corona angeht. Die sind, die sind für meine Mitarbeiter.
1: <lacht> oh, ey, das ist eigentlich ein guter Move, ne? Für die Mitarbeiter. Die macht sich unkündbar. <lacht> ey, das ist auch eine absolute Liebe, Alter. Die ist, die ist so wichtig, diese Dame.
2: Die habe ich sehr ins ja, geschlossen.
1: Aber gehen wir noch mal zurück zur TwitchCon. Jetzt mal die wirklich wichtigen Sachen, die eigentlich einen interessieren im Zusammenhang dessen. Denn diese TwitchCon in Amsterdam hätte ich nicht geschafft äh, hinzukommen. So, das war für mich schon dann, dass ich da leider nicht mit am Start sein kann. Jetzt ist sie ja leider abgesagt. Glaubst du, dass wenn es die nächste TwitchCon gibt in Europa, dass sie die noch mal in
2: Amsterdam machen? Alter, ich hoffe. Ich hoffe,
1: oh, ich hoffe, dass die wenigsten sagen, okay, kommt ein Jahr oder ein halbes Jahr, na gut, ein halbes Jahr glaube ich nicht, aber einfach nächstes Jahr, gib ihm
2: Amsterdam nochmal. Also ich habe heute eine Absage bekommen von äh, dem Ich habe heute mein hotel hier für die TwitchCon, right? Ja, ah, okay. Und äh, in dieser E-Mail Warte mal Kann ich die? Ach, scheiß drauf, ich lese sie nicht vor ich, ich zitiere jetzt einfach den Wortlaut, ja? Da stand halt drin von wegen, ja, wir sehen uns dann äh, bei deiner nächsten Reservierung für die TwitchCon Amsterdam. Ah. Jetzt weiß ich nicht, wie viel man da rein interpretieren will. Das kann natürlich sein, dass die dann 2025 in Amsterdam zufällig stattfindet. Mhm. Das kann aber auch echt gut sein, dass die einfach nur sagen, okay, wir verschieben die quasi nach hinten. Ja, So, bei mir hat jetzt auch noch keiner gemeldet, wie es denn aussieht bezüglich äh, dem Ticket wie, wie dem, dem Refund, right? Mhm. Ich guck gerade mal, ob ich das nochmal finde, aber...
1: Ja, mal gucken. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, natürlich, wieso, weshalb, warum. TwitchCon in Amsterdam ist abgesagt wegen Corona. Und na, da muss man aufpassen, Phil. Ne? Auf Gesundheit und auf Kohlen.
2: Uh, in der E-Mail steht wörtlich drin, we look forward to assist you with your hotel booking during a future TwitchCon Amsterdam. A future TwitchCon Amsterdam. Das ist sehr vage gehalten. I don't know. Ja, woher will das auch das Hotel, wissen, sind auf Twitch, das noch ist, mal nah, das nochmal... Das ist stört. nicht das Hotel, das ist irgendein so Service Provider, der generell im... Entweder ist der von der Messe aus oder zwischen Messe und Hotels, die so ein bisschen... Die haben Hotels geblockt, Markus. Ah. Weil sonst würde halt so ein Hotel 600 Euro die Nacht kosten und nicht 140 im Ibis Budget, Alter. Ah, okay. Markus, das war mein... Mann, das wäre mein Amsterdam gewesen. Ich war noch nicht in Amsterdam, Digga. Ja,
1: aber was nicht ist, wird noch kommen. Na, damit hast du doch theoretisch Anfang Mai jetzt so ein Free-Wochenende, oder wärst du von Freitag bis Sonntag einfach hingegangen?
2: Äh, von Freitag bis Sonntag, ja. Ja, okay. Das ist, ich glaube, Freitag ist der 1. Mai. Das wäre mhm. Feiertag, Alter. Also, ich hätte nichts an Urlaub hätte ich da. Ja, gut, okay, klar, Wochenende dann, aber das war halt so. Ja, ja, Markus, ich weiß nicht. Ah. Ja, schwierig. Ja, mega schwierig. Sad, Mann. Ich bin,
1: ich bin einfach an dem Datum im Vogelpark Walzrode und fertig. Ist eine Einladung. Ist eine Einladung, wenn
2: du Bock hättest. Markus, ich, ich sag dir jetzt ehrlich, ne? Mm. Voll Bock, ein Wochenende mit dir und deiner Freundin zu verbringen. <lacht> und ich würde auch nicht so beschissenen Vogelpark Walzrode.
1: <lacht> du hast von deinen Eltern nicht nur äh, ein äh, Fischbrötchen geschenkt bekommen, sondern auch einen Eintritt für. Ja.
2: ja. Geil. In diesen utopischen
1: Park. Das, das ist ungefähr weiter.
2: so, wie wenn man mir jetzt eine Packung Tabak schenken würde. Damit fange ich nicht so viele an. Vielleicht irgendwann mal. aber. Packung Tabak mit dem Vogelpark, weiß ich nicht. Okay. Also Markus, worauf ich raus will ist, ich habe absolut überhaupt keinen Bock, da fünf Stunden mit der Bahn hochzufahren. Da mhm. sehe ich mich überhaupt nicht.
1: Ja. Kann ich verstehen. Lange Bahnfahrten, auch wo mit meiner gutsten, dass sich alles entwickelt hat, super stressig die Zeit. Aber für liebe Menschen und für eine schöne Zeit nimmt man das gerne mal in Kauf.
2: Weißt du, Markus, das Ding ist, wenn du deine Freundin besucht hast, dann hast du danach da deinen Schwanz reingesteckt. Wenn ich dich besuchen <lacht> gehe, dann passiert da gar nichts, weil du offensichtlich in einer fucking monogamen Beziehung bist. Das ist so richtig <lacht> egoistisch von dir, so monogame Beziehung. So, ja, nee, Phil, sorry, das ist nicht mehr wie auf der Dreamhack 2019, so, das ist jetzt, ich habe jetzt eine Freundin, so.
1: Meine Freundin Bock hat auf. schon des Öfteren gesagt, Phil, wenn, wenn sie meinen Körper mit jemandem teilt, dann wäre es mit dir, Phil. Und bei dir wäre sie auch die einzige Person, wo es nicht traurig wäre, wenn ich mit dir irgendwann durchbrennen würde. Also die Legitimation hast du von ihrer Seite. Ja, weil ich auch hässlicher um bin den als Finger. Dir. Also,
2: das tut dann nicht so weh, das ist okay. <lacht> Aber das
1: war jetzt eine Einladung, oder? Mm, nee, ist okay. Ich habe das jetzt erstmal hier verbucht, als du Bock Kim Bock heranzukommen. Nee, 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 Wir nee, machen hast einfach gerade, weiter und ich bin gerade, jetzt ein bisschen itzig während des Podcasts. Hast du mich <lacht>
2: gerade auf einen Dreier eingeladen? Mit anschließender Bespaßung <lacht> im Vogelpark und einem guten Döner bei Mehmet oben in der Süd?
1: Oh, der gute Döner. Ey, das ist eine gute Sache. Den könnte man sich wirklich mal gönnen. Den Döner bei Mehmet in der Süd.
2: Markus, willst du an einem Tag einen Fischbrötchen und einen Döner essen, du Gönner? Naja, Phil
1: Du willst ja nicht sagen, dass das zu viel Essen für dich wäre, oder? Das hab
2: ich nicht gesagt, nö <lacht> Ja, für mich ich auch ne, ne. Fra Ich frage nur, ob das in deinen Körper reinpasst ja,
1: Das passt alles rein, wenn nicht kriege ich Pizza-Werbung bei uns in den Kasten reingedonnert Hast du so einen Werbungsaufkleber bei dir auf dem Kasten? Bitte keine Werbung einschieben oder ist ja das Bockwurst?
2: Boah, ich glaube Ich glaube nicht Ich weiß es nicht ja ich kriege keine du Werbung. Ich wissen,
1: ob du Werbung bekommst oder nicht?
2: Also ich weiß, ich krieg keine Werbung, aber vielleicht haben die auch einfach nur Respekt. <lacht> das könnte auch sein. Herr Digga, da steht Pradel am Briefkasten. Man fickt nicht mit Pradel. <lacht> Ach, stimmt. Die Weisheit habe ich vergessen aus Frankfurt und Umgebung. Ja, true. Also wachsen die Kinder auf. <lacht> in meinem Viertel ist das auf jeden Fall ein Name, den man mal gehört hat. So. Wenn ich morgens zum Bus laufe, dann küssen Leute meinen Ring, Markus. Verstehst du das? <lacht> Vor allem, seitdem ich die kurzen Haare habe, Mois, ist vorbei. Die sind alle, die knien alle vor Don Filman. Ich würde jetzt sagen, es ist echt ein bisschen aggressiver, aus, Phil. Echt ein bisschen aggressiver. Hey, hey, guck mal, ich habe schon wieder voll viele Haare bekommen. Guck mal hier. Das ist schon wieder...
1: Ja. No? Ja, schon.
2: Voll okay, Mann.
1: Aber willst du es jetzt wieder zur alten Frisur noch mal ein bisschen länger oder willst du jetzt den kurzen Schnitt erstmal behalten?
2: Ach, Markus, es ist mir eigentlich so scheißegal, was meine Haare gerade machen. <lacht> die soll jetzt einfach mal ein bisschen wachsen. Und dann überlege ich. Weil, also jetzt. Dann ah, jetzt, behalt doch deinen scheiß Boxerschnitt Ich finde, das oh. jetzt ist das eigentlich voll okay. So kurze Haare <lacht> geht eigentlich schon klar. Jetzt gerade ist es auf jeden Fall besser als vor zwei Wochen. Ja, safe. Aber der Bart wird gerade auch wieder mies groß so. I don't fucking know, Markus. Alles verwirren. Ja. Zu mir hat äh, Alina letzte Woche, Alina, meine Arbeitskollegen, hat gesagt: Phil, das sieht aus, als ob man deinen Kopf um 180 Grad gedreht hat. Und seitdem sie <lacht> das zu mir gesagt hat, Markus, guck mal an. Guck mich an, seitdem sie das zu mir gesagt hat, ich kann es nicht mehr wegsehen. <lacht> Jedes Mal habe ich in den Spiegel geguckt, sieht es aus, als ob mein Kopf 180 <lacht> Grad gedreht hat. Nicht schlecht. Die,
1: der, der, die Frau in der Humor, das gefällt mir.
2: Ja, mir nicht. Aber ist okay. Jeder darf ja seine persönliche Meinung haben. Ja. Markus. Ja. Wollen wir uns mal ein bisschen so an, an, an unseren Rettungsleinen entlang entlanghangeln durch diesen Podcast?
1: Boah, ich weiß nicht, wo du jetzt reinstören willst, aber ich bin
2: völlig offen. Oh, <lacht> das trifft sich aber gut, Markus. <lacht> 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 äh, ich wollte ganz casual in äh, bekannte Kategorien reinstochern. In bekannte oder neue Kategorien? Äh, wenn du so fragst, ich hätte auch eine neue Kategorie dabei. Uh, aber es wäre die
1: alte. Du hast mich jetzt gerade ein bisschen angetriggert. Ja, wenn's barbaut Ah, das Pub also ins Power-Out <lacht> wohl. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, wenn du Lebensrettung und Co. gesagt hast, dachte ich, du wolltest auf ein anderes Thema hinaus, was ich eigentlich heute nochmal besprechen wollte mit dir. Mal ganz fix angerissen. So die 60 Sekunden, das 60-Sekunden-Thema. Hä? Wie stehst du zum Thema Organspende?
2: <lacht> was? Okay. Also Markus. Ich sag's jetzt, wie es ist. Jeder, der keinen Organspendeausweis besitzt, ist entweder Mormone oder ein absoluter Hurensohn. <lacht> Markus, hast du einen Organspendeausweis? <lacht> ich würde mich eher die Mormonen richten, <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> nee, Sorry, nein, ich Jehova. Kein... Nicht Mormonen, Jehovas. Irgendwer mm, von ja, denen teilt ja. seinen Körper nicht so gerne, keine Ahnung. Rastafaris. Was?
1: Rastafaris? Ist deine Rasterkultur auch, dass du auch nichts von anderen Körpern annimmst
2: und so? Keine Bluttransfusionen und so ein Shit? Aber den Joint darf man schon passen, das ist doch okay. Den darf man passen, <lacht> boy. <lacht> <ist nicht> sicher. <lacht> ähm,
1: ja, nee, warum hast du dir einen gemacht oder wie, wie kam es dazu? Damals einfach mitbekommen, jo, sollte man machen, ausgestellt, fertig.
2: Markus, ich verfolge ja so ein bisschen äh, das Credo, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist scheißegal. Also, ich mache mir jetzt wenig Sorgen davor, dass, wenn ich vor die Türe laufe und mich ein LKW überfährt, dass ich dann halt tot bin. Ja. Das passiert halt. Und ja. dann ist eh egal, was mit meinem Körper passiert. Weil, fuck, Alter, wenn wir in einer Society leben, in dem Fleisch knapp wäre und Menschen, die überfahren werden, werden gegessen, so, I don't fucking care, macht halt, das ist nicht mehr mein Ding, so. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich mir, ich habe lange Zeit, ich habe lange Zeit sehr, sehr dumm über Organspenden gedacht, weil ich dachte, da liegt halt so eine Leiche. Ja, der ist vor einer Stunde gestorben. Ja, da kannst du doch die Organe rausnehmen, das geht ja noch. Dem ist anscheinend nicht so. Anscheinend ist Organspende nur interessant, wenn es Hirntod ist. Also wenn du, keine Ahnung, angefahren wirst, aber doch lebst so ein bisschen mit Wiederbelebung, und Reanimation, I guess, und zu mhm. so deinem Krankenhaus stirbst, dann können die da einmal reinschneiden. Ja. Wenn ja, du frisch vor Ort legst, die Ware. Ja, eben, dann kannst du doch direkt so, so eine kleine Mini-Tragetasche, so eine kleine Kühlboxe, ja. Und dann rennen sie direkt zum Hubschrauber und dann wird es irgendwo hingeflogen. So, so stelle ich mir das vor. Das wäre so ja. cool, wenn mir jemand irgendwie so, keine Ahnung, was, was schneidet man raus? Was ist lebenswichtig? Ein Hoden ist es nicht, aber so eine Leber, ein Lungenflügel, mein Herz, Alter.
1: Hä, ja, lebenswichtig ist es doch. Und in so einen Hoden kannst du da, da fragt der, frag okay. der Adi.
2: Ich dir mal vor, die schneiden. Die Die hat mal. auch
1: nur einen Hoden anscheinend. <lacht>
2: Ich finde den Gedanken halt super witzig, wenn sie meinen Mini-Pimmel da wegschneiden, auf so ein kleines Brettchen tun, in diese Mini-Kühlbox tun und dann mit so einer Mini-Kühlbox an zwei Fingern in so einen Hubschrauber reinrein, weil er schnell in ein anderes Krankenhaus geflogen werden muss. So. Das ist schon, ach, keine Ahnung, Organspenden, ganz ehrlich, ist für mich ein Selbstverständlichkeitsding. Ich habe mir einen gemacht, oh, ja. weil ich halt keinen hatte. Und mhm. genau da liegt das Problem, Markus.
1: Dass ja, man ich glaube, das Problem liegt an der Faulheit. oder? Ja. Weißt du, was voll geil wäre, Markus? Wenn es wie in. Ich weiß gar nicht, ob es Österreich oder Schweiz ist, wo jeder automatisch äh, Organspender ist und du dich extra dafür abmelden musst, statt andersrum, dass du dich hier sozusagen dafür einträgst oder halt diesen Ausweis mitträgst, dass du Organspender bist. Ich muss sagen, für das Prinzip wäre ich eigentlich, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte mir, ich hätte nichts dagegen, weil ich sehe das genauso wie du. So, wenn ich Nummer finished bin und da lieg und dann nichts mehr geht, so wenn ich dadurch oder noch ein oder zwei andere Leuten, wenn dort noch ein paar Lebensjahre dazukommen und man denen dadurch noch ein paar Lebensjahre schenken kann. Ja, yeah, why not? Nimmts. So, was ist sonst sonst verrottet? Das ist doch auch Bockwurst.
2: Oh, Markus, da hätten wir uns ähm, äh, ein bisschen ein bisschen besser vorbereiten können, aber ich weiß ich nicht. Ich habe jetzt bestimmt falsche Infos rausgehauen, aber irgendein Land nee, gab es, nee, dass nee, ich glaube... Nee, das, das ist schon richtig, dass es Länder gibt, die sowas haben. Weißt du, welches Land das auch einführen wollte? Liechtenstein? Deutschland, Bruder. Uh. Witzigerweise sogar dieses Jahr, mein Freund. Siehst du. <lacht> ähm, ich glaube, das wurde abgeschmettert. Das Ding ist, wir haben uns jetzt wie gesagt nicht reingelesen. Ich, mein, mein, letzter, ähm, mein letzter Wissensstand war, dass es abgeschmettert worden Dass die Reform nicht durchkommt. Äh, hm. Gegen Widerspruchsregelung, ja, anscheinend ist das nicht durchgekommen. Na gut, mal gucken,
1: wer dort mit am Start war. Da hätte man sich jetzt informieren können, könnte sehen, wer dagegen, wer dafür stimmt, könnte das mit anderen Sachen wieder vergleichen. Aber Phil, wer sind wir, dass wir über Politik jetzt hier reden?
2: Also, Retalk, ich finde, jeder darf mit seinem Körper entscheiden, worauf er Bock hat. Also, wenn du sagst, ich glaube an mystische Wesen im Himmel, dann ist das dein absolutes gutes Recht und dann darfst du von mir aus auch deine Organe mit in dein Grab nehmen. Deine Organe gehören dir, gönn dir. So ist mm. cool, ist völlig in Ordnung. Ja, aber wenn. Also ich finde halt, wenn Faulheit der einzige Grund ist dafür, dass es wenig Organspender gibt und man diesen Leuten diese Hürde nehmen kann, ist das voll, das finde ich voll okay. Wenn in Großbritannien den Leuten die Pornografie genommen wird und die sich bei ihrem Internetanbieter melden müssen, um die wieder freischalten zu lassen... Dann finde ich können wir in Deutschland die Leute auch ihre Organe nehmen und dann sollen die sich auf dem Rathaus melden, um die wieder freischalten lassen. Ey,
1: wie dumm das ist, wenn du mir im Internet entweder anrufen musst, hätte ich hätte gerne einen kompletten Pornoport wieder offen. Das ist das ist eine Sache, das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen.
2: Du, ganz ehrlich, ich hätte am Tag der Verabschiedung hätte ich da aber Sturm geklingelt. <lacht> äh, glaub mal, da wäre bei der Telekom bei der Apparat heiß gelaufen, du, das sag ich dir. Das geht oh, nicht.
1: Das wäre wär's Pop-Out gewesen. Deswegen, zurück in die Kategorie, in der Kategorie Phil's Pop-Ins Pop-Out.
2: Wisse du durchbrettern, soll ich mal was anfangen? Wonach ich ist will der? erstmal kurz Dankeschön an Timmy sagen, weil er hat dieses Thema vorgeschlagen. Wir haben tatsächlich ja. mal einen Themenvorschlag aufgegriffen, Markus. Wir können stolz auf uns sein. Zur 65. Folge haben wir, Markus, da kann man auch mal sich selbst beklatschen, Alter. Das haben wir gut gemacht.
1: Ja, nee, da das sind wir uns ohne Feine zu fein dafür. Das machen wir einfach so.
2: Na klar. Soll ich kurz, komm, ich hau kurz meins spa raus, dann kannst du, weil meiner ist schon um, durch. spa Papa der Woche, ganz klar Zigaretten, Alter. Oh, nice. Also, also das Thema zieht dich jetzt die
1: letzten drei, vier Wochen und ich finde es echt nice, dass es ein erfolgreiches Thema ist, was du angeschnitten hast und nicht so eine Story, wie mein Volleyball-Ding wird.
2: <lacht> ja, aber Markus, weißt du, das ist, Zigaretten haben mich sieben Jahre jeden Tag begleitet. Das ja. ist jetzt ein hart emotionales Thema und das ist life-changing. Das rafft kein Mensch. Das rafft kein Mensch da draußen, was für eine crazy Veränderung das ist. Selbst Raucher raffen das nicht, bis sie mal aufgehört haben. Ich, wenn Leute mir erzählt haben, sie haben aufgehört mit Rauchen, war das für mich kein Ding. Das war ja so ein Scheiße. Wir haben wieder einen verloren, Alter. <lacht> oh nee, Ja, ja. Mal gucken, wie lange du aufhörst. Du kommst schon zurück zu uns. Ja, ja. <lacht> Ich habe jetzt aufgehört zu rauchen. Ich vape jetzt nur noch. <lacht> ja, und dann wundert er sich, warum eine halbe Stunde später in der Notaufnahme mit gebrochenem Jochbein liegt der dumme Hurensohn, Alter. Äh, Vaper, raus <lacht> aus Deutschland. <lacht> ja, ist wirklich nicht
1: so. Ähm, kann ich verstehen, meins pop auch relativ simpel. Äh, meine Schuhe, Phil. Ich <lacht> muss mir unbedingt bisschen, äh, neue Schuhe holen. Ich hole mir entweder morgen oder Samstag neue Schuhe. Äh, ja, da ich jetzt öfters mal spazieren gehe und es eventuell in Bremen manchmal regnet, kann ich eventuell jedes Mal nach dem Spazieren gehen, meine Socken wechseln, einfach alles durchgehen. Das Filter da ist ein Loch drin, das ist größer als der Amazonas. Ja. Was? Ja, das ist aufgerissen irgendwie. Die letzte Woche war prekärend für diesen Schuh. Markus, wie viele Schuhe hast du? Zwei.
2: Wie oft wechselst und du eins die?
1: benutze ich davon regelmäßig. Die anderen sehr selten. Ich weiß, Na? viele Leute, gibt es nicht so Leute, die dieses, dieses Shooting haben, dass du jeden Tag andere Schuhe anziehen sollst, weil es sonst ekelhaft ist? Also wenn du zwei
2: Paar hast, die jeden Tag wechselst? Mhm. Das hat mir mein Stream damals versucht auch zu erzählen. Das ist wohl ein Ding.
1: Nee, nicht bei mir. Aber ich habe auch nicht die absolut krassen Käsemauken. Also schon, ne, wenn du mal einen schönen Tag hast, dann musst du natürlich auch ganz normal duschen. Aber so, I don't know.
2: Was ist denn dein Preisbudget, Markus, für Schuhe? Boah. Preisbudget ist, glaube ich, auch eine Doppelung. Was ist denn dein Budget für ein Paar Schuhe? Pff, äh,
1: ich würde jetzt mal so im Schnitt jetzt einfach sagen, würde ich so 60 Euro dafür ausgeben.
2: Ich glaube, 60 Euro ist schon ein Preis, für den man gute Schuhe kriegen kann, right? So, das, ja, denke ich auch, weil ich bin
1: ein Kinder, der Bock hat, für einen Schuh 100 Euro zu bezahlen, aber 30 Euro ist halt auch für einen Schuh so. Och, nee, unbedingt das Beste für die Ergonomie und Co. Der vielleicht auch nicht so lange hält, deswegen so, keine Ahnung, 50, 60 Euro. Was war das, das teuerste, so was du
2: für ein paar Schuhe ausgegeben hast?
1: Äh, das waren 130 Euro und das waren keine Straßenschuhe, sondern das war für Sport Essex damals, fürs Volleyball. Damals. <lacht> Wird wieder sein, dass du Volleyball spielen gehst, Kerle, oder? Damals. Ja, die Schuhe sind noch äh, auch da und das Problem ist, die Schuhe will ich halt nicht verwenden für draußen. Ja, das weil. Ich nicht. Nee. Halsschuhe, halt, Digga, hä? Todsünde. Deswegen, wer schmutzt. Die sehen geil aus. Super, super nice. Die sind <lacht> schwarz und weißfüll, Mitte noch so ein bisschen mit rot und die sind äh, versetzt, also so gespiegelt rot und schwarz. Das heißt, wenn du parallel läufst, sieht es aus, als hättest du einen weißen und einen schwarzen Schuh an. Von der äh, anderen Seite genau dasselbe. Das ist halt ziemlich
2: geil. Ich stell mir das gerade vor, es klingelt an der Türe, du machst auf, Apo Red steht da, du rennst kurz von der Tür <lacht> und weg und sagst, warte kurz, warte kurz, ich muss kurz, meine erste holen, Alter. Wie viel ist dein Outfit wert,
1: Bruder? Hey, äh, das ist auch so ein Ding. Wenn die bei mir in der Stadt, wie viel ist dein Outfit äh, wert, drehen würden? Phil, keine 100 Euro, sage ich dir so, wie es ist. Da rennen 14-Jährige rum, die ein Outfit von 1500 Euro teilweise haben. Phil, wo? Wie? Da müsste ich meinen Rechner mir an den Körper dran schneiden, dass
2: ich auf den Preis Du letztens von Gin. Kennst du, kennst du Gin Kalle? Nee, sagt mir nichts. Oh, du kennst Jin Gin Kalle ist so ein, ein Trap-Rapper mit super langen Haaren. Der ist immer überdicht, Alter, Markus. Also, du hast schon, du hast schon dichte Rapper gesehen, aber Jin Kalle ist einfach... Der ist schon überdicht, als das Interview losgeht und er raucht währenddessen in 20 Minuten drei Tüten, Alter. Und diese drei Tüten baut der nebenher noch, Alter. Jin Kalle ist wirklich der Meister der Abdichtung, sag ich dir. Und Real Talk, Alter, es war... Äh, ich kann sehr empfehlen, Jim Kalle, Y-I-N Kalle, äh, vor einem Monat, das 16-Bars-Interview. Das war so witzig, da sitzt er dann da. Was, Jim Kalle? Was hast du gerade geschrieben?
1: Hab, ich habe es mir einfach nur aufgeschrieben, damit ich es weiß für später.
2: Du hast j i m c a -L, l e geschrieben, obwohl Jim ich es gerade buchstabiert k habe, wie man es richtig schreibt. j y i m k a l, -L e Alles falsch gemacht, das geht? <lacht> Jim Kalle, Alter. Ja, moin. Äh, 16 Bars Interview. Ich kann, Weißt du, Markus, weißt du, was tolle ist? Ja, Ich kann dir hier auch einfach direkt einen Link schicken. so. Dann kannst du dir mal angucken, wie der aussieht. Der Typ ist halt auch über, mhm. über iced out. So. Es gibt auf dem, ich glaube auch 16 Bars, gibt es den Drip-Check. Ja. Das ist den hier. Was kostet dein Outfit? Der hat über mhm. 10.000 Euro an Klamotten an in diesem Interview, Markus. Also mit Ringen und so. Ich wollte gerade sagen, so mit Schmuck noch dazu. Markus, deine Brille kostet dreimal mehr als dein scheiß Outfit.
1: <lacht> ja, aber Phil, was ist... Ich, ich verstehe diesen Iced Out wahnsinn nicht drumherum. Ich Null. meine, es sieht es sieht vielleicht mal okay bei irgendwas aus, aber warum drippen die alle so hart auf Iced Out? Es gibt auch Videos von den Amis, wo die so Iced Out Fake or Real Videos machen, wo die dann mit so einem Iceberg-Tester <lacht> rangehen und gucken, äh, ob das echt ist oder nicht echt ist. Und Phil, da sind Leute dabei, die so wirklich die, weiß ich nicht, die... Es würden sie sich damit definieren, so, ja, ist Out is real, ist real und dann, wenn die sehen, okay, er hat ein Messgerät mit, ah, nee, mach mal lieber nicht und verpissen sich, weil sie <lacht> wissen, dass es nicht echt ich, ist. Das finde ich irgendwie ich crazy, nein, dass man sich so hart darüber definiert. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding, Phil. Das ist ein Ding. Alle Iced Out und da, das, das ist das Ding, Phil. Damit, ich, ich weiß nicht was es ist, ich verstehe den halb auch nicht. Vielleicht ist das früher sowas im... Kleinsinne wie, oh, das
2: Fischbohnen. Oh, krass. Und dann hast du keine Ahnung, wie der ganze andere Bums früher hieß. Also ich Retalk, ich finde das mega stressig, wenn man Sachen, die wertvoll sind, an sich trägt. So. Das ist mhm. alleine jetzt schon Schlüssel-Handy-Geldbeutel schon Überforderung. Ich kann doch nicht noch alle zwei Minuten panisch nach meinem Ice-Out-Ring gucken, Alter. Ich meine, morgens, wenn ich zur Bushaltestelle laufe, ziehe ich den kurz an, damit die Leute ihrem Patron die Ehre erweisen können, wenn er durchs Viertel marschiert. Aber im Bus ziehe ich dann direkt aus, kommt in die Tasche, Alter. Ja, ich bin auch nur gebrandet. Ich habe keinen Stuff. Ich glaube, ich habe einen
1: Pullover bzw. Hoodie von oh Gott, Adidas. Und der Rest ist alles irgendwie merch Entweder von irgendwas Merch bestellt, Merch mal bekommen oder sonst was. Ich habe zehnmal dasselbe T-Shirt von DX Racer, das geht raus, liegen, einfach weil die wahrscheinlich denken, dass der Junge keine T-Shirts hat. So, dann, weiß ich nicht. Für Klamotten war
2: irgendwie noch nie mein Tun, viel Geld auszugeben. I don't know why. Das hat mich nie gekratzt. Ich habe jetzt mal, ich glaube so, 85 Euro oder so ausgegeben für eine Winterjacke. Ich meine, Jacken sind mhm. halt, ne? No. Jacken sind halt teurer, right? Oh, auf jeden
1: Fall. Mir ist oh. jetzt gerade was eingefallen. Ich habe zwar jetzt nie so jetzt gesagt, dass ich mir eine Jeans <lacht> ja, oder so für 100 Euro hole, aber ich war in der Phase, Phil, mit den bunten Hosen. Was? Ich hatte damals so grüne Jeans, oh. so orange Jeans. Ich war, ich war in der bunten Jeans-Phase. Da war ich leider mit drin.
2: Und die haben viel gekostet?
1: Na, no, vielleicht sagen wir mal so ein 20er oder so, aber wenn du 4 fünf verschiedene Hosen hast, ja. so, ja, ein H&M, okay, Aber, aber da hast du auch 100 Euro bezahlt für 4-5 Jeans, halt, aber verschiedene Farben. Für
2: 5 Jeans 100 Euro, Markus, nicht für eine Jeans 100 Euro, Bruder. Ja, schön. Für, für das fucking aber Knöchelteil einer Jeans 100 Euro, weil deine ganze Scheiß-Jeans 600 Euro kostet.
1: Dripcheck, die hellblauen Jeans waren der größte Fehler, die habe ich, ich glaube, noch irgendwann angezogen. Ah, oh.
2: schwierig. Nee. Aber okay. das heißt, kann ich jetzt mal kurz wisdom droppen, ich glaube, meine, meine teuersten Schuhe, die ich jemals gekauft habe, waren so 100, 160 Euro, das waren, das waren Dingsschuhe, Wanderschuhe, also da, na, das sind so Spezialsachen Aber ne, ne, Weißt du, so ein Jackett, da würdest du, glaube ich, auch mehr lunzen wenn du ein gutes Jackett haben willst, dann zahlst du nicht ein mhm. Swanny so. Uh, aber ansonsten, ich glaube, mein letztes paar Schuhe, oh doch, mein, mein letztes paar Schuhe war doch schon ein bisschen pricey. Das hat, glaube ich, auch so 110 Euro gekostet. Da habe ich mir so richtig geile, geile Schuhe, auf die ich Bock hatte bestellt. Und das ist cool, weil also ich ziehe sehr viel Wert aus Schuhen. Nicht, weil die gut aussehen, sondern wenn die sich richtig mm. geil anfühlen. Also wenn ich frische Schuhe habe, so der erste Tag einlaufen, ein bisschen weird. Aber dann die nächsten zwei Wochen, es ist, als ob du auf Wolken gehst, Alter. Du swagst durch die City, Leute küssen deinen Ring. So, keiner kann dir was, Mann. Ja, Das ist halt du bist Shit, auf... der Shit, Mann.
1: Und ich finde, du passt doch viel mehr auf, wo du lang langläufst. Was passiert mit den Schuhen? So ist ein Heiligtum erstmal die Anfangszeit, Ach, wenn neuen Schuhe da sind. Echt? Diese, ich, diese nee, so, ich bin so bei I don't give a fuck. Nee, weiß ich nicht. Die ersten zwei Wochen das ist noch was anderes, aber es ist bei vielen Sachen, Handy und Co. Da sind immer wieder in den
2: ersten zwei Wochen für... So, da passt
1: man immer mehr auf und danach, äh, Alltags. Alter, Markus, hast
2: du nie Leute gehabt, die so, so super weiße Sneaker hatten und die immer so übertriebenst vorsichtig waren und auch schnell pissig, wenn du irgendwie neben denen, <lacht> ihr, seid zu, ihr seid irgendwie zur Schule gelaufen, du, du läufst einfach casual und hältst dich mit ihm, guckst ihm ins Gesicht, trittst eine Pfütze, so, so ein kleiner Tropfen schwappt nur in seine Richtung. Und schon das, Alter, Alter, ey, meine Schuhe, yo, guck meine Schuhe, pass auf, Bruder.
1: Nee, also so, ach, weiß ich nicht, hatte ich auch nicht so viele Leute, aber, ja. Wie, Chance gar auf. nicht? <lacht> nee, nicht. weil so, doch in der, in, der, in, in der Ausbildung, da war so ein Dude, der war so ein bisschen, der war so auf Schuhe fixiert und Co., der war da so ein bisschen drauf, aber sonst habe ich nie Leute kennengelernt, die so ultra auf Schuhdrip waren.
2: Digga, das war mega, mega meine Mission, den ihren scheiß Fetisch abzutrainieren. Ich war immer dabei, da einfach mal drauf zu dappen, so richtig, richtig provokativ, so drauf dappen, den ins Gesicht gucken, so ja. Und jetzt ist er dreckig. So was willst du? Das also finde ich auch nicht in Ordnung für. Das war schon ein bisschen frech. Der kleine Hurensohn hat schon manchmal gepöbelt. Ich was sag ich, ich bin auch nur 95 ein perfekter Mensch gewesen. Deswegen sollten gewesen. Deswegen
1: sollten wir raus ins Pub rein, äh, rausgehen und ins Pub-In rein. Das in die woche Phil, äh, ist das kleine Päckchen gewesen, was ich endlich von der DHL abgeholt habe, was die Hurensöhne einfach an eine andere Packstation geschickt haben.
2: Wie jetzt, die Weiß schicken einfach Sachen an andere Packstationen, sowas passiert? Ich war auf dem
1: Unigelände, Phil, und ich habe mich noch nie deplatzierter gefühlt als auf diesem Unigelände. Ja. Und jetzt
2: überleg mal, wie es den ganzen Leuten geht, die da eingeschrieben sind, Alter, die fühl <lacht> du, du fühlst das, Markus, sehr gut. Du bist schon ein richtig guter Student jetzt, obwohl du da gar nicht zugehörst. Oh schön. Äh, ich habe auf jeden Fall ein Paket abbekommen.
1: Äh, <lacht> abbekommen war wirklich, ey Phil, wenn du das Paket abholst, du kippt, äh, tippst dort deine Zahl, den Abholcode rein und auf einmal öffnet sich einfach irgendwo eine Tür. Weird, super right? Super weird. Das war ganz komisch. Danach wusste ich ohne so: okay, jetzt einfach wieder ja, ja, ja.
2: lassen, ja? hä? Krieg ich noch einen Beleg? Ich, ähm, Was passiert jetzt?
1: Ja, ist wirklich so. Kriegst du doch irgendwas? Nee, das war's einfach. Und ich habe ein Paket bekommen von der guten Crazy Crash Fehlern, äh, von der guten Steffi, die mir zum einen Schokolade geschenkt hat. Man kennt mich, mit natürlich Dime drin. Beste Wahl. Und dann hat sie mir äh, noch eine kleine Geste mit dazu geschickt, einen kleinen Anhängerfilm. Ein Anhänger, der vor zwei, drei Wochen kaputt gegangen ist, war von Hearthstone, einem Spiel. Dann habe ich damals auch geschenkt bekommen übers Weihnachtswichteln vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren. Der ist kaputt gegangen und die Guda hat mir einfach so eine kleine Glaskugel geschenkt, in der ein Sichlor, ein Pokémon, für die die gar keine Ahnung haben, drin ist, was du auch noch so ein bisschen anleuchten kannst, so mit Licht und so. Und das ist ein super cutes Ding und ist einfach was Kleines, Feines. Was mich aber sehr gefreut hat, weil es einfach gut reinpasst. Ich brauchte irgendwie wieder einen Schlüsselanhänger. So habe ich noch so eine kleine Verbindung, noch eine Geschichte mit drin. Der sieht super cool aus. Das war so eine Mini-Mini-Kleinigkeit, die mich aber extrem, äh, weiß ich nicht, froh gemacht hat. Und deswegen war das echt mein Spab in der Woche. Das hat mich, hat mich erfreut. Markus. ein Smile ins Gesicht gedrückt.
2: Habe ich gesehen. Ich habe gesehen, wie du es ausgepackt hast. Was ist es mit dir an sich, Loa? Äh, Sichlor ist einfach mein
1: Lieblings-Pokémon. So, das ist von der ersten Generation so ein Insekten-Pokémon, was die Nummer 123 trägt. Äh, ist schon mal 1, 2, 3 im Pokédex. Plus am 12.03. hat mein Papa-Geburtstag. <lacht> Plus, Sichlor rastet natürlich in der ersten Folge, wo er in Pokémon zu sehen ist, heftig aus am Holzmann. So, mein Vater ist Tischler und Sichlor rastet einfach aus und zerlegt einen kompletten Waldfüll. Das sind alles Sachen ganz komisch, dass sie zusammenpassen.
2: Du klingst wie so ein Verschwörungstheoretiker, der versucht, hat vom Maya-Kalender 9-11 schlüssig zu erklären, dass es genau an dem Tag passieren musste. Aber das sind alles Sachen, die erst im Nachhinein dazugezählt
1: sind. Also das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber das sind dann die Verschwörungstheorien, die man mit der Zeit greift. Ich fand es einfach früher cool. sich war grün, war ein heftiger Fighter. So, I don't know, fand ich immer ein cooles Pokémon. Aber es ist ein fucking Insekt, Markus. Ja, es ist auch leider überhaupt nicht stark, aber es ist cool.
2: <lacht> aber jetzt hast du ihn ja mal bei dir und er wird dir ja in dunklen Stunden ein Licht sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich sehr cute.
2: Hat dich irgendwas beflügelt die Woche? Also ich bin großer Fan von Stream-Ankündigungen, also wenn zum Beispiel ein Streamer am Samstag seinen Stream ausmacht, nachdem er ein Sichlo ausgepackt hat und gesagt <lacht> hat, ja, Sonntag 16 Uhr bin ich live, dann spielen wir Surge 2 fertig und du dann Sonntagabend da sitzt und so jede halbe Stunde mal seinen twitter Chat und seinen Twitch-Stream checkt. und weder der Stream kommt noch irgendwie Tweet, wo der abgesagt wird, das ist schon räudig. <lacht>
1: Oh, Phil. Äh, ja, Phil ist halt jemand, der nicht den Discord checkt. Und das Ach ist halt so. so eine
2: Sache für... Ist der ich feine so seine Streams nur für seine kleine closed-gated Community ab.
1: Phil, das ist es. Und
2: das ist halt ein
1: Problem, was ich wirklich habe in den letzten Wochen oder generell schon, wo der Stream noch im alten Upload-Form umzufunktioniert hatte. Mein Twitter-Game. Ich finde es irgendwie nicht geil. Ich mag es bei anderen nicht und ich will das auch selber, finde ich irgendwie wack im Twitter, wenn du, sagen wir mal, fünf Tage ineinander online bist, jeden Tag zu posten, dass du online bist und die ganzen Stream-Dinger. Klar, dafür äh, folgen vielleicht einem auch teilweise Leute auf Twitter, weil sie das natürlich wissen wollen. Aber irgendwie. Kannst du das nachvollziehen, warum ich das irgendwie wack finde in der Stream-Ankündigung? Es ist wichtig
2: natürlich, weil damit Leute sehen, ja, ach cool, der ja, ist absolut. online. Das ist halt absolut einfach nur so Self-Promotion so. Das ist ja, genau. ja, normal, normal. Das ist genauso wie wenn man jede Woche einen Podcast raustweeten muss. So. Das ist halt, das machst du halt, weil es muss gemacht werden. Aber so richtig geil findet es eigentlich keiner. Aber ja. okay, Markus, in Ordnung. Ich verzeihe dir, dass du das in deinem Discord gemacht hast. Ist okay. Ich saß da ja. halt.
1: Aber dafür konnte ich heute endlich ein wunderschönes Spiel namens The Search 2 von dem utopischen Entwicklungsstudio <lacht> namens <lacht> Deck 13 Interactive heute endlich zu Ende spielen. Und zwar geil. Es hat echt Bock gemacht. Da ja, ja. noch nochmal, schau das raus. War echt ein cooles Spiel.
2: Ja, Markus, wie findest du das Spiel, das ich alleine gemacht habe?
1: Ähm, da ich es jetzt erst im Jahr 2020 äh, gespielt habe, bis jetzt äh, Game des Jahres für mich hat mich gut abgeholt. Ich hatte über 24 äh, Stunden in das Spiel insgesamt investiert. Das ist vom preis leistungs perfekt. Weil du null
2: bezahlt hast, du kleiner Geier, Alter. Ähm,
1: aber hätte ich was für das Spiel bezahlt, dann wäre es perfektes preis leistungs gewesen. Deswegen, also ich war echt sehr positiv beeindruckt. Und ich glaube, ich brauche heute noch ein bisschen den Abend. Es war gerade storytechnisch und so, dass es meistens bei Spielen, wenn das fertig ist, das noch nochmal, wenn du eine ruhige Minute für dich hast mit dem Gehirn. Und denkst nochmal so über ein paar Sachen nach und ja.
2: Deswegen ist es gut, dass du dir den Abend genommen hast und wir nehmen nicht direkt einen Podcast danach auf. So, ja, Chillig. so
1: bin ich. Neben so sich, Laura. Oh, ähm, ja. So, ja, deswegen. So viele Pub-Ins meinerseits. Deines Pub-In war...
2: Also offensichtlich ja nicht, dass dein Stream am Sonntag ausgefallen ist. Ähm, <lacht> nicht. Okay, mein Pub-In. Markus, weißt du, was eine Schattenmorelle ist?
1: Eine Schattenmorelle klingt nach einem Fisch.
2: Richtig! Das klingt wie ein verfickter <lacht> Fisch. Weißt du, was es nicht ist, Markus?
1: <lacht> ein Fisch?
2: Das ist eine Kirsche.
1: Hä, eine Schatten... Oh, warte mal. Morelle, Schattenmorelle, wenn du es jetzt sagst... Oh, wo hat man das... Für's? Das könnte sein, dass ich
2: es irgendwo in Verbindungen mal gehört habe. Aber wie kommst du darauf? Markus, es ist, es ist schwierig, sage ich dir, Kelle. Ich wollte am, am Wochenende meinen geliebten Käsekuchen machen, right? Hör mal auf zu googeln jetzt. Was googelst du hier, ha? Ich sehe das doch schon wieder. Was googelst du hier? Lass es mich doch erklären, Markus. Ich erkläre doch jetzt alles, was du wissen musst. Ja, dann let's go. Ja, ich wollte am Wochenende den, Kirschku äh, den Käsekuchen machen, aber ich hatte Bock, Kirschen reinzuschmeißen. Wir waren ja. einkaufen, hatte wie gesagt Besuch. Und dann meine ich so, hier, hier, Kirschen. Nee, nee, wir nehmen keine Kirschen, wir nehmen Schattenmorellen. Und ich so, was? Schattenmorellen? Käsekuchen, was sind Schattenmorellen? Er ja, st st stellt sich raus, Schattenmorellen sind halt so ein bisschen saure Kirschen, entkernt so.
1: Also Sauerkirschen?
2: Ja, wahrscheinlich. Das ist dumm. Dann Aber es klingt ich wie ein niemand. Fisch, oder? Schattenmorelle ist ein Fisch, natürlich. Muss ein Fisch sein, right? Ja, Das klar. ist schön, dass ist Markus, ich dachte echt, du machst mich jetzt dumm, aber das ist schön, dass du auch sagst, das hört sich wie Fisch an.
1: Ja, ist auch einheimisch in Nordsee, findet man den oft. Verbuddelt <lacht> sich im Sand während der Elbe doch. Das ist, <lacht> ist eine daran Schattenmorelle,
2: was. klar, kommt nur nachts raus. Gegen so. eine Schattenmorelle. Genau. Das Ding ja, ist, ich habe dann auch mal so ein bisschen gegoogelt, was, was für mögliche Erklärungen sind, so richtig eindeutig ist es nicht. Es gibt eine mhm. Urban Legend, dass es ein Schloss gibt, das. Chateau Morel heißt und daraus haben irgendwelche Allmanns, die die französische Sprache nicht sprechen, Chateau Morel gemacht und daraus wurde <lacht> die Morelle. Das ist eine Urban Legend, ich glaube wissenschaftlich nicht so stichhaltig, aber eine sehr lustige Geschichte.
1: Deswegen, wenn nicht geht
2: es ins Germanische Film, wenn nicht ist es irgendwas aus dem Germanischen. Chateau Morel. Chateau Morel. Das, doch, das macht schon Sinn. Von der Herleitung her finde ich das stabil. Aber... Das ist ja ohne dein Spab in der Woche, oder? Doch, Schattenmorellen im Käsekuchen sind mein Pap in der Woche. Das ist mein Käsekuchenrezept, bei dem ich sehr, sehr vorsichtig war, das eigentlich einen Guss hat, den ich nie gemacht habe, in den mm. ich schon, das ist schon mal so, so Mandarinen, Orangen reingeschmissen habe, was so semi-geil war. Aber Schischbruder, Bruder, Schattenmorellen in meinem Käsekuchen. Ja, yeah, Daddy, auf jeden Fall, Mann. Wie
1: findest du generell Sauerkirschen in Verbindung mit Kuchen? Weil so der leckerste Kuchen, mm, mm. den ich früher mal hatte, abgesehen von dem geilen Sahne-Mandarinen-Creme-Kuchen, den meine Mom macht, ey, absolut geil, ist von meinem Opa bzw. Oma, äh, früher diese, oh Gott, wie soll ich sagen, einfach nur Bodenteig mit Kirschen und Vanillesoße drüber. Ist einfach nur wie Kirschen und mit Vanille drin. Ey, mm. Sauerkirschen, Vanille, mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein.
2: Wahnsinn. Mm. Erdbeeren, Bruder. Erdbeeren oh, gut. in Vanillepudding. Mm. Göttlich, göttlich. Hast du schon mal so kleine Erdbeeren gepflückt? Also hast du wahrscheinlich
1: schon mal normale Erdbeeren gepflückt, aber hast du schon mal so Mini-Erdbeeren gepflückt, die nicht mal so einen Zentimeter groß sind? Gepflückt, selber gepflückt. Hm? Nee. Wir hatten bei uns so zwei kleine Sträucher. Ich weiß auch nicht, ob diese Erdbeeren einen besonderen Namen haben, aber das sind einfach wie ganz Mini-Erdbeeren. Schmecken genauso, sind halt einfach nur
2: mini-klein. Also in Westdeutschland musst du eigentlich nicht erst beim Baron fragen, ob du an seinen Erdbeerbüschen was pflücken darfst. Da gehst du einfach in den Supermarkt. So, hä? Okay, willst du, der, willst du eine <lacht> Ost-West-Konfrontation an der Stelle starten? Da würde sich nämlich meine Mom mit einklinken. Hast du Bock? Was? Okay, ich weiß nicht. Ich hab eigentlich jetzt Die Fronten ähm, sind, glaube ich, gerade befriedet, aber wenn du schießen möchtest, let's go.
1: Ja, gerne, denn äh, letzte Woche ist ja einiges im Podcast passiert, beziehungsweise auch die Woche davor und meine Mom... Oh nein,
2: Markus, ich erinnere mich nicht mehr, hilf mir, du musst auf meiner Seite sein jetzt, Hilfe. <lacht>
1: <lacht> ich versuch's. Meine Mom hat mir einen sehr, sehr langen Text, sehr viel geschickt zur letzten Folge, da geht ganz, ganz viel Liebe an die Gute raus. Und als erstes möchte ich sie mal klarstellen, dass die Zuckertüte, auch Zuckertüte im Osten heißt, die Schultüte ist ein klassischer Wessi-Ausdruck, Phil. Das ist einfach ein Wessi-Ding ganz schwierig. Äh, Ciao, das ging raus auch an die Anerkennung als Erzieherin. Natürlich, Liebe geht raus dafür. Und meine Mom hat mir ein Bild geschickt, Phil. Und da sind wir einfach schon zu weit in diesem Podcast mit einer Empfehlung für deine gereizte Haut. Du sollst dir die Nivea Express Body Lotion 48 Stunden holen.
2: Alter, Ist Markus, eine Empfehlung. Markus, ich habe schon, hab schon mir letzte Woche eine Nivea-Creme geholt. Ich habe mir jetzt einen Rasurexperten mitgenommen zum Einkaufen. Ich habe jetzt einen Entspannendes Fluidgel, Alter Markus, ich ich, ich, rasier, ey, ich muss mir unbedingt mal wieder die Eier rasieren, Digga. Und dazu hat weißt sie was? sehr schönen Deine Mutter ist ein guter Anlass, mir mal wieder die Eier zu rasieren. Ich sag das jetzt, wie es ist. Das ist ein guter Impuls, das mache ich.
1: <lacht> Twistlers Farm, du Asi. So, meine Mom hat noch was sehr Schönes dazu geschrieben. Es ist schon witzig, wie gut ich äh, so ja auch alle anderen Zuhörer eures tollen Podcasts über Phils Penis Bescheid wissen. Vielleicht <lacht> lernen wir ja auch mal den ganzen Phil persönlich kennen. Seine Stimme klingt sehr angenehm. Weiß deine Mutter, wie ich aussehe? Ja, weiß sie. Hab weiß ja sie auch, mal, wie ich jetzt aussehe? Nee, aber das kann ich gerne in Update nochmal
2: schicken. <lacht> Ich meine, wenn ich die Leute mit Glatzen sehen will, muss ich nur aus dem Fenster gucken, aber schick ihr ruhig hm. noch mal ein Bild von mir. Und Phil,
1: das noch mit Wichtigste. Meine Mom hat eine Kiste gefunden. Eine Erinnerungskiste. Und da ist Stuff von mir drin. Zum einen sind dort äh, Kunstwerke und Gemälde, das heißt dreckige Scheiße, die ich wahrscheinlich in der ersten und vierten Klasse gemalt habe. Ähm, Basteleien. Wie zum Beispiel auch meine Sticker von Pokémon, also meine Pokémon-Sticker-Sammlung, mm. die ich ja gefragt habe. Mein Diddle-Maus-Hefter ist am Start. P Phil? Verbrennen, bitte verbrennen. <lacht> bitte nicht verbrennen, den brauche ich safe. Irgendwann wird der nochmal wichtig. Und, weißt du, was auch dabei war? Ein Herbarium. Nein. Sie hat ein altes Herbarium von mir gefunden. Und ich muss mal gucken, wie wir das vielleicht machen, dass ich das irgendwie in meine Finger bekomme in der nächsten Zeit. Und dann haben wir mal ein klassisches Herbarium. Das kann ich dann auch unter dem Hashtagspappen mal auf Twitter posten. Und dann mhm. machen wir hier mal ein
2: bisschen Biologie für. Hast du jemanden, der das über die Grenze bringt? Weil da sind getrocknete Kräuter drin und vielleicht sind manche von denen mittlerweile BTMG relevant? <lacht>
1: <lacht> guter Hinweis, guter Hinweis. Aber nee, das ist ja jetzt offen, Film. Wir wollen auch keine wessi ossi jokes machen. Auf Ach, jeden Fall die Liebe.
2: Du, ich möchte es erwähnen. Ich habe von Freunden gehört, man kann auch Sachen relativ unwissentlich äh, per Post verschicken, die btmg relevant sind. Das kommt trotzdem an, so hat mir ein Freund erzählt.
1: Bin ich, bin ich, bin ich, äh, bin ich offen für alles, Film. Und ich distanziere mich auch von allem. Liebe geht auf jeden Safe. Fall meine Mom raus. Das ist sehr schön. Freut mich zu hören, dass das noch alles da ist
2: und dass es dir gut geht. Ich möchte mich davon distanzieren, dass ich gesagt habe, dass deine Mutter ein guter Impuls ist, mir die Eier zu rasieren. Es tut mir leid. Das war ein okay. bisschen frech. Das war, das war ein bisschen frech. Aber stimmt aber halt Eigentlich doch, das schon war so ein bisschen. Ein bisschen, aber wie fühlst du dich da
1: eigentlich so? Dass wöchentlich eine bestimmte Anzahl von Leuten, da das ja das einzige Medium ist, wo wir nicht uns anhand von Zahlen äh, E-Penissen müssen im Internet. Wie fühlst du dich dabei, wenn so viele Leute immer öfters über deinen Penis und dessen Rasur Bescheid wissen? von Woche zu Woche aktuell gehalten werden.
2: Also es ist einfach darin begründet, dass ich im echten Leben wenig die Chance habe, dieses Körperstück. Oh, oh nee. <lacht> so, Leuten zu zeigen, die damit interagieren. Also deswegen zeige ich das einfach verbal dir, damit du damit interagieren musst. Also es ist so eine kleine Vergewaltigung in diesem Podcast. Aber auf Brudi-Ebene, so freundschaftlich, platonisch. Das ist, das ist traurig. Das ist, das ist echt traurig. Markus, wieso haben wir eigentlich nicht so eine coole Freundschaft, wo wir uns irgendwie so Kulleraugen auf unsere Eiche kleben und uns Bilder davon schicken?
1: Eine coole Freundschaft. Meine Mom empfiehlt dir eine Creme gegen deine gereizte Haut am Penis. Was willst du?
2: Das ist ja nicht der Penis, Markus. Das ist ja der Teil ja, über ja, dem Penis. Der Gürtelbereich. Gürtelbereich. Oh, Auf Twitter wurden mir da auch gute Sachen empfohlen. Shoutouts gehen raus. Ich glaube, Sophie war das. Ich bin, Markus, ich bin versorgt. Ich werde berichten. Es gibt wahrscheinlich ein Rasur-Update nächste Woche. <lacht> Gucken wir mal.
1: Gab es sonst noch irgendwelche Tweets, die dich die Woche gecatcht haben unter dem Hashtag, wenn du schon Rasurtipps bekommen hast?
2: Markus, wir haben wieder einen. Oh. Also, erstmal möchte ich kurz äh, Grüße an meinen Boy Kunze ausrichten. Der hat nichts geschrieben, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Äh, Kunze war der, mit dem ich auf der Dreamhack war, mit dem ich immer ins Kino gehe, right? Mhm. Und der Boy hat äh, jetzt tatsächlich äh, nachgehört. Ist jetzt aktuell, ich habe ihn in der Dreamhack-Folge dafür gefrontet dass er das wahrscheinlich irgendwann im August hört. Er hat es jetzt im März schon gehört, also crazy. <lacht> Dreamhack war im Januar. Läuft, Alter. Geht. Nee, äh, und ich habe was tatsächlich auf dem Hashtag Sparpin gefunden. Und zwar der gute Maisel. Hmm. I guess. We ist das wahrscheinlich ist das wieder ein Tweet, an den du dich nicht erinnern wirst, obwohl du den kommentiert hast. Äh, der gute Maisel. <lacht> ja, ich mag es gerade. Doch, Kunde. ich kenne, ich
1: weiß genau welchen, weil die <lacht> Worte waren herzallerliebst, aber ich ah. wollte sie selbst nicht als Tweet der Woche nehmen, weil das wieder so ein bisschen eigenen Penis reiben irgendwie ist.
2: Alter, ich reibe mir diesen Podcast super gerne den eigenen Penis, deswegen <lacht> ist das mein Tweet der Woche. Äh, wir haben nämlich wieder einen, der von vorne angefangen hat. Äh, Mazel hat geschrieben, also nachdem ich Hashtags Papen von Anfang an durchsuchte, auf dem Weg zur Arbeit und zurück, macht das mein Leben Mach das meinen Weg, um so vieles besser. Jetzt weiß er großartig. Oh, jetzt weiß ich, warum du den nicht vorgelesen hast. Das ist schon mies eigener Schwanzwichsen, Alter. Das stimmt schon. Ja, okay. Ich bin trotzdem <lacht> den Rest fertig. Allerdings musste ich jetzt auch eine Käse-Lauchsuppe machen, da immer so davon geschwärmt wird. Und sie ist toll. Ja, du hast recht, Markus. Das ist schon sich fies, den eigenen Schwanzwichsen so ein Tweet vorzulesen. Deswegen, so ein, so ein Tweet zu bekommen,
1: echt Liebe geht raus, danke für den utopisch geilen Kommentar und auch an so viele andere, die wir dir jede Woche nicht vorlesen, wo geile Sachen zum Hashtags Papen kommen, da geht echt Liebe raus, aber vieles davon ist richtig schön zu lesen, aber im Podcast einfach zu sagen, wäre halt viel Schwanzgewichse. Deswegen, Phil, habe ich den Tweet der Woche, kann man nicht ahnen, vom guten Hani. Der gute hani 93 hat nämlich Hashtags Pappen der Woche, Knoppers Kokosriegel und Spappen Podcast, Hashtags Pap-Out der Woche, Open Shift und keine Möglichkeit Devops zu machen und das fucking Wetter. Sprich, der Dude, na der Hani hat sich ein bisschen abgefuckt darüber, dass auf Arbeit nicht alles so funktioniert hat, wie er es vorgestellt hat. Hat sogar noch mal unter den Tweet geschrieben, ich war schon lange nicht mehr so abgefuckt von der Arbeit, richtig massiver Downer. Und dann hat er trotzdem noch zum Schluss unter diesen Tweet geschrieben, trotzdem positive Vibes behalten, ja. einfach spontan unterwegs zum Besten und dann Netflix und Soulfood reinwemsen. Und das ist das, was wir letzte Woche den Podcast irgendwie nochmal besprechen wollten oder nochmal hinzugefügt haben. Positive Vibes, auch wenn es mal scheiße läuft, gönn's durch und das hat Hani die Woche verinnerlicht, deswegen habe ich mich sehr über den Kommentar gefreut. Mein Tweet der Woche, schön verinnerlicht.
2: Geil. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen beunruhigend. Ich bin mir sehr sicher, dass Hani Corona hat, weil das ist nicht mein Hani. Marcus, der hat es vor der Woche, vor der Woche davor, der hat es noch mies dumm gemacht dafür, dass wir zu blöd sind. Also zumindest, er hat es nicht auf Twitter dumm gemacht, er hat es nur in unseren Köpfen dumm gemacht. So, die, die Schattenfigur Hani, ja, alles wofür er steht, ist in diesem Podcast schon zu einem großen Gespenst gewachsen, ja. Und in unseren Köpfen, ohne dass er überhaupt was gesagt hat, hat er uns dumm dafür gemacht, dass wir nicht rechnen können.
1: Und jetzt ja, auf einmal,
2: so ist er, ist er so im echten Leben oder was? Ich glaube, Hanni hat Corona mhm. relativ safe, Alter. <lacht> oh Mann. Dann braucht einfach dieser Podcast mehr Desinfektionsmittel. Aldi, mach da mal was. Mach doch mal einen Deal für uns klar. Ein paar Nudeln im Angebot. Apropos Sachen, äh, die rausgeschmissen werden. Nicht ja. Sachen, die im Angebot sind, sondern Sachen, die rausgeschmissen gehören. Auf dem Hashtag war auch noch. Von HellbarCode Code ein Tweet. Vielen Dank für die Erinnerung an diese großartigen Frühstücksserialien. Und er hat ein Bild gepostet von den <lacht> Kellogg's Topaz. Also, ich habe ohne Witz, ich schätze Commitment. Also, wenn ihr euch für zwei Euro eine Packung Cornflex kauft, um davon ein Bild zu machen, das ihr auf Twitter posten könnt, nur um es danach wegzuschmeißen, weil ihr die Scheiße nicht fressen wollt, so, weil ihr halt ein bisschen reintriggern wollt, ey, ich respektiere das. Das ist voll gut. Aber, Junge. Das ist das bitte nett, Alter, tu nicht mal so, als ob du das fressen würdest. Ekelhaft. Ekelhaft, Mois. Aber äh,
1: sonst waren, es waren eigentlich noch so viele gute Sachen unter dem äh, Hashtags Papin. Da war auf jeden Fall viel Liebe am Start. Da kann man eigentlich alles Shoutouten, Shoutouts
2: raushauen. Klingt das, äh, klingt das so, als ob wir fertig sind mit diesem Podcast? Das klingt eigentlich, als müsste man es nicht übertreiben, oder? Das klingt so, als ob jetzt noch die Kategorie der Woche kommt, meine Freunde. Denn natürlich, <lacht> werde ich diesen Das habe ich ganz vergessen. <lacht> Stimmt. Natürlich werde ich diesen Podcast nicht ohne eine Kategorie der Woche ähm, beenden. Und zwar, Markus, die Kategorie der Woche ist Serien, die zu wenig Menschen gesehen haben. Oh. <lacht> Mach das was in deiner Serie, nicht zu wenig Menschen gesehen haben. Ähm,
1: da du mich einfach so ins kalte Wasser wirst. <lacht> das machst ich...
2: du jede perfekte Woche mit mir,
1: Alter. Deswegen mache ich jetzt den Philip fun move Ich würde noch mal kurz darüber nachdenken, aber du kannst ja schon mal okay, anfangen. Okay, chill, was ich habe nämlich richtig gute Team. Serien am
2: Start, Markus. Äh, es wurde sich ja letztens gewünscht, dass wir noch mal Serienempfehlungen machen, deswegen wollte ich einfach diese Möglichkeit heute nutzen, um mal kurz über zwei Serien zu quatschen. Die eine ist critically acclaimed des Todes mit auch super bekannten Schauspielern. Die andere ist absolut unter Schirm. Äh, die eine Serie heißt The Nick. Nick mit einem harten K. The Knick äh, geht um ein Krankenhaus in New York äh, auf, äh, an der Wende von 18 auf 1900, sprich mhm. es wird gerade so irgendwie die Elektrizität in Großstädten äh, umgebaut und die Leute, das geht um die Fortschritte der modernen Medizin, sowas wie ein Kaiserschnitt zum Beispiel wird gerade erfunden und irgendwie ist das noch eine verrückte Methode und sie wird mal praktiziert und auf einmal kann man damit Babys und Mütter retten. Und mhm. das geht halt einfach darum, dass Medizin Fortschritte macht und Leute diese Fortschritte irgendwie in die moderne Medizin drücken müssen. Äh, es ist auch eine Zeit, in der äh, Afroamerikaner nicht hoch angesehen werden in der Gesellschaft. Also Rassismus ist auch ein dickes, dickes Thema in dieser Serie. Es ist... also es gibt, Und Sucht. Markus, Sucht. Es geht um dicke Sucht. Da wird ordentlich Opium gepafft und Kokain gesnackt. Also ganz, ganz große Empfehlung. Tolle Themen. Sehr erwachsen umgesetzt. Sehr, sehr rough und dirty. Ähm gibt äh ich weiß gar nicht, ich glaube weder auf Netflix noch auf Amazon Prime meines mhm. Wissens nach wird auch leider bei zwei Staffeln bleiben, as far as I know wurde danach abgesetzt. The okay. Nick. Sprich, wie viel wie viel Folgen a Staffeln sind da vorhanden? Keine Ahnung, acht, zehn pro Folge äh, pro Staffel.
1: Okay. Kann man sich geben. Und das ist wirklich, dass du sagst, dafür machst du eine extra KDW auf muss man gesehen haben, ist wirklich viel zu
2: gut. Ich habe ja gleich noch einen aber ja. Das ist die Serie, die ich immer empfehle, wenn mich jemand nach einer Serie fragt, die er noch nicht gesehen hat. Okay, entspannt. So, wie heißt dein äh, Volleyball-Anime? Äh, ich habe ehrlich gesagt gar <lacht>
1: weißt du, weil du weißt, dass jetzt ein Anime kommt. Äh, nein, kommt ehrlich gesagt keiner an der Stelle. Ähm, ich Was, auch gar wir empfehlen jetzt
2: kein Hero Academy
1: na, generell so von Serien das ist keine Serie, die war gut, aber das ist nicht so eine, die ich jetzt jemandem random empfehlen würde um zu sagen, das musst du gesehen haben Food Wars, Markus Food Wars, ja, okay, Food Wars würde ich auf jeden Fall anbringen. Wer Bock auf Essen hat, wer Animes feiert, guckt euch Food Wars an. Das Ganze auf drei Staffeln, mittlerweile sogar vier. Äh, A20-Folgen, ein Traum, was an Essen angeht. Du kannst alle Gerichte nachkochen und wie die dort ausrasten, du hast noch nie besseres Essen in einem Anime oder generell in einem Film gesehen.
2: Dafür geht Liebe raus Phil. das stimmt. Ich würde gerne noch mal kurz festhalten, dass Markus mich dazu gebracht hat, diesen Anime zu gucken das würde ich auch alles so unterschreiben, ich würde nur noch mal kurz aus allmannsicht sicht unterstreichen, dass dieser Anime absolut weird sexualisiert ist, also sobald da zum Beispiel mit irgendwelchen, wie heißt die Kalamaris so Tentakel, so Oktopus-Dingern gekocht wird, dann gibt es Zwischenschnittbilder, wo die, das ist schon direkt in der ersten Folge. Da kommt so eine Restaurantkritikerin rein und der wird was vorgesetzt mit so, so Tentakeln. So Kalamares halt, keine Ahnung. Wie ist das. Und dann ist sie von dem Geschmack so verblüfft, dass ihr in, einer, in einem Schnittbild die Kleider von den Tentakeln weggerissen werden und die nackt dann da ist und nur noch die Tentakel ihre Brüste verdecken. Das ist diese Anime. Das ist Fairerweise? Immer. Was?
1: muss man? Aber dazu auch sagen, dass es bei den Männlichen genauso gleich ist, dass ja. es dort alle Kleidung wegruppt. Phil, es ist halt, die Leute werden in dem Anime vom Essen geil. So was muss, muss man vielleicht ja. dazu sagen. Aber das, das ist so eine Sache. auch ein bisschen besser, to be honest. Ja, aber das ist genauso wie zum Beispiel bei Monster äh, Hunter x Hunter. Hast du Hunter x Hunter gesehen? Ja, klar. Auch ein Anime, super geil. Da ist auch ein Dude, der hat so eine Kartenfähigkeit und der wird ultra geil, wenn es darauf geht, dass der weiß, dass er irgendjemanden umbringen kann. So dieses, der, der, der wird ja der ultra scharf drauf, dass er das einfach machen kann. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist Anime. Aber da muss man dazu sagen: Animes, und das ist das Geile, deswegen gucke ich auch gerne Animes, es sind Sachen möglich, die sie zeigen, beziehungsweise Fantasy-Stuff, den du halt so real nicht umsetzen kannst. Du kannst halt Fädophilie alles zeichnen. Zum Hä?
2: Hä? <lacht> Pädophilie gefühlt in jedem zweiten Anime. Großes Thema, Alter. Erzähl mir die. Hä? Hä? Real Talk?
1: Würde mir jetzt nicht einer einfallen,
2: wo das der Fall wäre, den ich geguckt habe. Ja, du hast Boku no Pico halt nicht gesehen, Alter, Markus. Was kann ich denn dafür, dass dein Anime Backlog scheiße ist, Alter? <lacht>
1: Und deswegen werde ich mir auch den Schutt nie angucken.
2: Hast du noch eine zweite Empfehlung?
1: Markus, du hast Boku no Piku echt noch nicht gesehen, ne? Nee, ich will auch so ein Stuff. Darum geht's halt. Das ist ein Anime, da denken halt Leute wieder, äh, öh, sexualisierender Inhalt und, und, und. Das ist nichts für mich, Bill.
2: Ja, dann ich bin eine Serie, die so wenig Leute gesehen haben. Auf jeden Fall, meine nächste Empfehlung muss Boku no Piku sein, Alter.
1: Okay, dann hau ich lieber noch einen Film raus, der... Halt.
2: Nein, okay, war noch Spaß. Hab nur einen Job gemerkt. Äh, natürlich ist es Atlanta, Markus das, könnte ich mir vorstellen, ist auch ein bisschen was für dich. Es mhm. ähm, wird als Dramedy beschrieben. Es ähm, ist, Markus, ich gucke mir keine Sitcoms an, ja? Mhm. Folgenlänge ist 20 Minuten. Das heißt, es geht sogar in deinen Kopf rein, ohne dass dir langweilig wird. Äh, und die, The die, The die Thematik würde ich ansprechen. Weißt du, wer Donald Glover ist? Nee, der sagt mir nichts und wir gehen einfach
1: mal gekonnt darüber hinweg, dass du mich gerade beleidigt hast, dass ich eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe, nur weil ich mir YouTube-Videos in dem Schnitt von einer absoluten Historie angucke. Das ist in Ordnung für.
2: Ich dachte, damit bist du mittlerweile cool und das hast du dir eingestanden. Tut mir leid, wenn das da nichts ist, was für die Öffentlichkeit bestimmt war oder was du selber noch nicht verarbeitet hast. Äh, du kennst doch Childish Gambino. Äh, nein. Du kennst den Typen aus This is America. Ja. Das ist Donald Glover, aka Childish Gambino. AKA, okay. äh, in Star Wars Solo ist es fucking Lando Carissian. In, der äh, spielt in anderen Filmen mit hier. Oh, sag schnell. In Marsiana spielt er mit. Und in äh, Atlanta spielt er mit. Atlanta spielt er die Hauptrolle. Spielt er Earn. In Atlanta okay. geht es darum, dass äh, sein Cousin Paperboy ein äh, bekannter <lacht> Trap-Rapper ist und gerade einen dopen Song ge bastelt hat, der mies viral geht und Earn hat halt keine Kohle, hat ein Kind, hängt noch so irgendwie mit seiner Freundin, Frau zusammen, mit der er dieses Kind großzieht, aber sie versucht den Absprung zu schaffen, aber sie bilden halt so eine Zweck-WG, weil er keine Kohle hat, alles ein bisschen awkward, aber mhm. Paperboy hat Paperboy, deswegen versucht Earn jetzt aus dem Ghetto zu kommen, indem er man ihn managt. Das Witzige ist, jede von diesen Folgen hat einen Spin. So in einer Folge gibt es zum Beispiel Justin Bieber. Aber Justin Bieber ist in diesem Universum einfach ein schwarzer Ghetto-Rapper. Und das ist einfach eine, die Prämisse der Folge. Und das wird akzeptiert. Und es gibt eine andere Folge, da gehen die zu Drake ins Haus feiern. Die ganze Zeit wird davon geredet, dass es Drakes Haus ist. Du siehst Drake aber nicht. Und die ganze Zeit wird so getan, als ob er gleich um die Ecke kommt. Das ist eine ganz, ganz weirde Serie. Es fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob die in einem Paralleluniversum spielt, das nah an unserer Realität dran ist. Mhm. Diese Serie hat unfassbar viele Awards gewonnen. Ich glaube, eine der meist ausgezeichneten Serien neben halt den großen Blockbuster-Serien in den letzten Jahren. Ja. Atlanta gebe ich ein, eine ganz dicke Empfehlung. Das ist eine der wenigen Serien, die ich nicht äh, über Amazon oder so gestreamt habe, sondern gekauft habe. Und ich würde sagen, absolut fucking worth it. Die würde ich nochmal kaufen. Die war richtig gut. Atlanta, okay. zwei Staffeln, nächste Staffel, hoffentlich nächstes Jahr. Dick, dicke Empfehlung. Unbedingt gucken. Auf Englisch, ja, ja. nicht auf Deutsch. Da kannst du es lassen.
1: Okay, weil ich habe hier gerade eben geguckt, auf Netflix gibt es das nicht und von daher ist das für mich raus. <lacht>
2: Hast du nicht eine Freundin mit Geld? Kann die das nicht kaufen für dich? Dass ihr das zusammen gucken könnt?
1: Uh, für, für so einen Schmarrn gibt jemand Geld aus.
2: Okay, ist ja gut, dass sie den Podcast hört. Na, du weißt Bescheid, Madame. Nächster Serienabend. Trust me, it's worth it.
1: Uh, I don't know. Uh, Atlanta, wie viele Staffeln hat das? Zwei.
2: Zwei, okay. Ich glaube, A10-Folgen oder so. Ja. Mal gucken. Wirst du bald in deiner Prime-Bibliothek finden, was gekauft wurde. Sehr gut, finde ich nice, Girl. Du machst es. <lacht> das. Schön, dass ihr euch ein bisschen Kultur reinfahrt. Nicht, so viel ich Anime. nicht
1: Was aber ihr euch reinziehen könnt, wenn ihr ein bisschen Kultur genießen wollt, haben vielleicht einige noch nicht auf dem Schirm gehabt, auch wenn ich es schon mal im Podcast vor ein, zwei Wochen gesagt habe. Das Leben der anderen. Sehr, sehr geiler Film, wo es um die Machtansprüche der Stasi geht und der Stasi-Hauptmänner in Ostberlin damals noch zur DDR-Zeit. Und das ganze Szenario, wie es dort abgebildet wird, gab es halt tausendfach, zehntausendfach in der damaligen Zeit im Osten. Und das ist irgendwie, auch wenn man selbst nicht in der Zeit gelebt hat, ne, du und ich ja auch nicht, es ist trotzdem krass, sich das mal anzugucken, was dort eigentlich alles gemacht würde. Und es kommt schon sehr, man kann sich gut vorstellen, dass das auch früher so lief. Es ist sehr interessant und einfach mal regt ein bisschen zum Nachdenken an. Kann ich echt empfehlen. Guter Film. Gute Schauspieler auch mit drinne, Kann ich nur empfehlen.
2: Wenn Markus jetzt Heimatserien empfiehlt, dann möchte ich auch, ich würde sehr gerne Bad Banks empfehlen, eine Serie, eine deutsche Serie, die in Frankfurt spielt. Äh, Staffel mhm. 1 ist auf Netflix, Staffel 2 ist momentan der ZDF-Mediathek, ist auch gerade frisch rausgekommen. Äh, es geht um Investmentbanker, relativ simpel. Diese Serie ist übertriebenst komplex, also wenn du nicht so wirklich was von Banken verstehst, die versuchen es runterzubrechen, aber du musst sechs Gehirne haben, um zu verstehen, was da abgeht. Ich habe sie gerade zum zweiten Mal geguckt, ich tue mich immer noch schwer. Aber für deutsche Serien krasser Meilenstein. Also Bad Banks, absolute Empfehlung.
1: Ja, perfekt. Dann sollten doch die Leute mit diesem Podcast und mit den Empfehlungen was zu tun haben bis nächste Woche, oder?
2: Markus, ich habe gestern Abend eine neue Serie angefangen. Auch oh noch. Also ich habe letzte Woche eine Serie angefangen, da geht's um, Markus, da geht's um Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich zusammentun, um die Nazis, die sich in Amerika angesiedelt haben, auszurotten. The Hunters ist gerade auf Amazon Prime ich habe aber eine andere Serie angefangen, Markus. Da mhm. geht es um Frauen. Es ist irgendwie Unfruchtbarkeit. Aber es gibt noch wenige fruchtbare Frauen. Und die werden letzten der letzten verbleibenden Zivilisation als, als, als Gebärmütter gehalten. Also die existieren quasi für ihren Körper und werden dann von den Männern, die sich fortpflanzen dürfen, vergewaltigt. Und müssen dann das Kind innerhalb dieser Gesellschaft austragen. Das ist doch eine Serie für dich, Markus. Handmaidens Tale. Habe ich gestern die erste Folge gesehen. Mega Bock, die zweite zu sehen. Das ist über abgefuckt, Alter.
1: Dann gönn dir das gerne. Dann ist bestimmt auch The Rain was für dich. Geht auch absolut oh. keine Chaudos raus. Ey, oh. The Rain, ich habe mir die erste Folge von der ersten Staffel angeguckt und hatte nach zehn Minuten keinen Bock mehr darauf. Wenn in der Staffel es schon so... Anfängt oder generell in der Serie, dass irgendwelche kleinen Mistkinder am Start sind, die nichts checken und von Anfang an, öh, du musst jetzt hier bleiben, ja, du bleibst jetzt hier stehen und dann bleibt es nicht stehen und dadurch stirbt irgendeiner. So, und du denkst, du dummes Kind, und fünf Minuten später machen die genau dasselbe, Phil. Genau dasselbe. Da sagst du dem Kind, bleib dort stehen, es bleibt nicht stehen, geht weiter, bam, stirbt der nächste und ich denke mir, oh nee, das. Das es nicht sein. Da habe ich wirklich nach zehn Minuten ausgemacht: The Rain gibt's euch gar nicht erst. Jetzt stellt euch mal es vor,
2: ihr hättet die ganze fucking Serie fertig geguckt, also die ganze erste Staffel. Und es gibt, glaube ich, in der Staffel eine gute Folge. Eine Folge, wo ich wirklich sage, die war richtig nice. Die hat mich stellenweise zumindest von der Inszenierung her ein bisschen überrascht. Mhm. Und dann kam die zweite Staffel und da habe ich mich erstmal wieder daran erinnert, was die erste Staffel eigentlich für Grütze war, und dann habe ich aufgehört zu gucken. <lacht> Aber ich gucke auch pro Woche halt irgendwie ein oder zwei Staffeln von der Serie. Ich habe einen Durchschlag. Andere Leute haben Sex, ich gucke Serien, das ist verrückt.
1: <lacht> ja, so ist es, siehst du, Phil, der eine hat das, der andere hat das. Du hast die Hautirritation am Penis und andere Leute kümmern sich drum.
2: Ich ja, habe niemanden, der sich um meinen Penis kümmert, Markus. Aber oh. du hast mich ja gerade eingeladen, also. Richtig. Müssen wir mal drüber reden.
1: Wir kriegen das hin, Phil. Bin ich mir sicher.
2: Weißt <lacht> du, du jetzt meinst, dass du mich mit. Hautcreme gerne mal pflegen möchtest oder ob du willst nicht vorbeikommen, aber das lässt sich vielleicht kombinieren.
1: Ich würde gerade sagen, das eine könnte zum anderen führen. Hier führt nur noch ein Weg raus, und zwar ich gleich in die Dusche, denn ich stinke wie ein Iltis.
0: Es pappen Rudis unter sich, wo man sich so zwei Wochen mal trifft.